0: El martes 9 de septiembre se cumplieron 72 Perdón. años, como decía Claudio recién, de la sanción eh, de la ley de voto femenino, ley que había sido eje de campaña y promesa de campaña de Perón de cara a las elecciones del 46, y que obviamente tiene por detrás una lucha, una gran lucha del movimiento feminista, de las socialistas, de las comunistas pero que es imposible pensar en su realidad efectiva sin la participación política de Eva Perón, ¿no? Mm. Si bien, digo, y si bien Eva eh, nunca se autodenominó no. feminista, eso hay que decirlo, es cierto, pero es innegable que ha roto con las estructuras y con los moldes de su época, ¿no? Una mujer... Eh, que viniendo de, eh, del teatro, digamos, del teatro popular, además de una familia, de una familia humilde, se ha transformado y se ha construido como una gran líder política. Y de masas, y por otro lado, y lo que me interesa remarcar, es que se ha construido como una interlocutora válida entre los sectores eh, sindicales, ¿no? Y digo esto y lo remarco... Sí, un rol
1: que era impensado para una mujer, ¿no? Era impensado,
0: nivel. y me parece que hoy nos sigue, ¿no? Nos sigue sonando disruptivo y revolucionario, porque si bien hemos avanzado mucho y hay muchas mujeres en ese terreno dando una pelea muy grande, muy importante, sigue siendo un, un terreno... Eh, con lógicas eh, machistas y con, en general, eh, caras masculinas ¿no? a la cabeza de eh, las grandes centrales sindicales. Por eso me parece que, digo, que Eva, si bien no se autodenominó feminista, ha roto con, con gran parte de las estructuras. Tiro algunos datos para ver de qué manera impactó la ley, eh, la ley de voto femenino en el corto plazo. Eh, las elecciones de 1951 que como decías bien recién Claudio al principio del programa fue eh, la primera elección que contó con el voto de la mujer, no solo con el voto y ahora lo voy a decir sino con la posibilidad también de ser electa. El Partido Peronista Femenino, que, eh, vale decir, también no era una rama ni una extensión del Partido Laborista, sino que era un partido en sí, un partido con peso propio, que había sido fundado por Eva Perón en el 49, logró 29 bancas en total, 23 eh, diputadas y eh, 6 senadoras nacionales. Las 29, eh, digamos, las 29 mujeres electas de esa elección fueron todas por parte del peronismo, la
1: claro, es la, la primera vez que se ocupaban bancas. Eh, era la mujeres. primera vez, claro. 23 diputadas.
0: Claro, porque, bueno, le llamamos ley de voto femenino, pero... Pero, eh, pero
1: era un, claro, no, no, no era solamente el derecho a votar, sino que también a ocupar, a hablar, a poder tomar la palabra, ¿no?
0: Totalmente, era el derecho político en el sentido más amplio posible, ¿no? Más amplio de la palabra. Eh, y por otra parte, un dato también para entender un poco cuál era la época... Eh, hubo una participación del 90% del padrón electoral, ¿no? de, de mujeres me estoy refiriendo, 90% del padrón electoral de mujeres participó en esa elección. Obviamente que después eh, de la autodenominada Revolución Libertadora del 55, todo esto cayó abruptamente, la participación de las mujeres en cargos legislativos cayó hasta llegar incluso a cero en la Cámara, en el Senado, eh, durante la presidencia de Ilia, durante la presiden presidencia de Frondizi, eh, que después recuperó breve, levemente una, una leve recuperación eh, durante la presidencia de Campo, era Perón, hasta llegar a lo que fue la ley eh, de Cupo en el 1991, que planteaba un piso del 30%. Fue una ley bastante discutida y polémica, y que por suerte después llegamos, pudimos llegar a, eh, en el 2017, la ley de paridad, ¿no? Porque lo que terminó siendo el cupo es no solo un piso, sino un techo, que ese era el principal problema de la ley de cupo del 30%. Por suerte ahora tenemos una gran ley de paridad que plantea, ¿no? La intercalación de hombre-mujer, podemos hablar también de la heteronorma que eso plantea, uh -huh. pero bueno, ese es un paso más, más adelante, pero en principio me parece... Eh, eh, un gran paso en ese sentido sí, absolutamente sí. es importante, bueno, esto que decíamos recién no de remarcar que esta fue la ley 13.010 que planteó los derechos políticos en el, en el sentido más amplio posible y acá me parece que hay una, discus una discusión que me, me, me interesa entrarle no tanto por la discusión en sí sino por alguna de las aristas que toca que tiene que ver con esta relación tensa relación que existe entre el feminismo el movimiento feminista y la política, ¿no? Uh -huh. o podemos decirle entre el movimiento feminista eh, y más específico eh, el estado y me parece una discusión interesante y que hay que tener y que, hay que ejercitarla constantemente sobre todo en un momento donde hay un gran avance si bien hoy en argentina hemos dado otros pasos pero a nivel mundial un gran avance de las derechas y del neoliberalismo que tienen la capacidad de reabsorber y readaptarse y resignificarse eh, y entonces en ese sentido me parece que constantemente hay que preguntarnos qué tipo de feminismo queremos construir, ¿no? Creo que pensar la ley de voto femenino sirve constantemente para dar, volver a dar, retomar estas discusiones tan vigentes hoy en día. Digo, ¿queremos un feminismo que se plantee paralelo a la política o queremos un feminismo que meta los pies en el barro eh, y que pueda transformar de verdad las lógicas de la política por adentro, ¿no? Y ahora, y acá digo, y en este sentido, Eva fue, es muy criticada por un, digamos, podemos decirle, eh, un feminismo más ilustrado, porque si bien Eva, digamos, Eva, el planteo de Eva eh, tenía que ver, no con una ruptura de la mujer como cuidadora de hogar y de la casa, sino como una extensión ¿no? del hogar hacia una mujer, que bueno, si puede cuidar a sus hijos, puede cuidar un hogar, entonces puede cuidar muchos hogares y puede cuidar muchos hijos, vendría a ser eso algo así como puede cuidar un país, ¿no? Ese era el planteo de Eva, que hoy obviamente podemos lógicamente criticar, lo ponemos en, en discusión, tratamos de deconstruir ese lugar, eh, de ese rol asignado, históricamente asignado a las mujeres que, eh, de cuidadoras de otros, de otros, eh, creo que Obviamente que esto hay que analizarla en su, en su época, como a todes. Pero aún así me parece que este planteo de Eva Perón tenía la semilla de una idea revolucionaria, que es que lo personal es político, ¿no? Uh -huh. Porque cuando eh, el hogar sale del hogar, digamos, y entra a la política, pasa algo a la inversa, que es que entonces la política atraviesa los hogares. Uh -huh. Y que cuando la política atraviesa los hogares, entonces sí, no hay vuelta atrás. Y no hay vuelta atrás, y así lo demostró Eva Perón, y así lo están demostrando las miles y miles de pibas que hoy están organizadas, que están discutiendo y que están transformando cada uno de los lugarcitos donde encuentran que hay injusticias y que entonces es necesario transformar. Y creo que lo pueden hacer y lo podemos hacer porque tenemos detrás y en nuestras espaldas a grandes luchadoras como es el caso de Eva Perón.
1: Qué, qué interesante lo que estás diciendo. no sé que... Yo acuerdo, firmo Absolutamente. Y, y la trascendencia. no
2: Le quería agregar un dato nomás ¿no? de otro aporte importante que hizo eh, Eva Perón a, a lo que fueron los derechos de las mujeres dentro de lo que son los derechos económicos o mejor dicho la realidad económica de las mujeres, eh, quienes eh, nuestros oyentes más grandes lo recordarán, pero el resto quizás lo haya escuchado. Eh, durante el gobierno de, de, de Juan Domingo Perón y mientras eh, Evita estaba viva, ...se distribuyeron las famosas máquinas de coser... ...Singer, uh -huh. las cuales habrán escuchado... ...que eh, aunque muchas veces... ...se las critica... no ...quizás desde cierta oposición... ...a veces un poquito eh, gorila... ...como un hecho de clientelismo... ...en la práctica terminaron dando... ...el surgimiento de... ...los primeros... Eh, ...negocios o emprendimientos autogestionados... ...de mujeres en muchas partes del país... ...las famosas costureras de barrio... ...que durante mucho tiempo existieron... ...en la Argentina quizás hoy ya con los avances de la tecnología quedaron un poquito de lado, pero que, que fueron una verdadera fuente de trabajo y como fuente de trabajo un pequeño comienzo no o antecedente de cierta independencia económica de las mujeres del dinero de sus maridos. Mm. En esa época en la que estaban destinadas o mandadas a ser amas de casa, eso fue... No sé si fue pensado o no, sinceramente no, no lo puedo juzgar, no está escrito en la razón de mi vida eso, pero ciertamente tuvo el, el pequeño efecto de darle a, a gran cantidad de mujeres una manera de hacerse un dinero propio y no depender del trabajo de, de quienes eran su pareja.
0: Sí, totalmente. Me parece que Eva tenía muchos planteos en ese sentido, ¿no?, de... de... Eh, la autonomía de las mujeres pienso en esto del partido peronista femenino que no me detuve pero me parece algo interesante para pensar, muy vigente hoy también eh, un partido de mujeres, no se dejaba entrar a los hombres a las unidades básicas la Sí, no era una rama del partido no eso fue después exacto era, un, era un partido era un partido independiente eh, obviamente claro, con,
1: con eso se, se, se buscó también captar el, eh, el voto y la participación de las mujeres en la política porque hasta ese momento no no,
0: no era posible totalmente ¿no?
2: y un último dato más que es una efeméride que me parece valiosa de rescatar ya que también mencionaste los antecedentes de, del voto femenino la primera provincia donde se votó en la Argentina a las mujeres fue la provincia de San Juan en, la de, en fines de la década del 20, y algo eh, muy interesante, un dato muy interesante que viste, Juli, es que en el voto femenino nacional, la gran asistencia, ¿no?, el padrón femenino, eh, superior al 90%. 90%, por ciento,
0: sí, bueno, muchísimo. en San
2: Juan, y esto creo que ya con dos ejemplos es una muestra del deseo de la mujer de participar en la política, que de repente se le abrieron las puertas, en San Juan, cuando se aprobó el voto femenino, 98% del padrón femenino Uf. fue a votar. Uf, así que Una locura. Sí, en San Juan lo, lo incorporaron por reforma constitucional directamente. Así que, eh, nada, no, ¿no? una, una eh, parte importantísima de nuestra historia. ¿sí?
1: La verdad que sí, y está bueno también eh, verlo, eh, excelente, como la, la mirada que le pusiste también, Juli, porque es importante esto. no Algunos lo toman así, bueno, fue Eva puso el, la ley, y no, no, fue una invitación a la participación de la mujer que en realidad. Eh, sigue hasta el día de hoy en esto de meter la política en la casa sí, creo porque que... la gente de la política por ahí la toma como partidaria solamente, y no, es lo que el, el, el quehacer diario cómo pones, cómo podés llevar comida a tu casa cómo podés tener una casa, cómo podés mantener un hogar, ¿no? y, y creo que incluso en esas roturas que tuvimos por diferentes gobiernos ya de facto y demás se buscó también romper eso ¿no? sí. y se volvió a traer a esa idea de que la mujer en la casa con la familia
0: Sí, sí, yo creo que tiene que ver no solo con una ampliación de derechos para las mujeres, sino con eh, un avance en la en la democracia, ¿no? Del país, digo, no votaba, es muy difícil hablar de muchos hablamos, digo, en las escuelas incluso se enseña, ¿no? con la Ley en el voto universal y la democracia. Sin embargo, la verdad es que es muy difícil hablar de una democracia cuando la mitad de la población no votaba y no podía ser votada, ¿no? Exacto. Y me parece que, incluso esto que decís, Claudio, de ir avanzando en que las discusiones políticas entren a los hogares, creo que va en esa línea, ¿no? Sí. En una ampliación de derechos y en la democratización de la palabra.
1: Exacto. E eso es. Lo que pasa es que eh, a veces eh, yo cada vez... Eh, bueno, ahora, ahora volvió a surgir eso, eso de... No, eh, de hecho ayer hablaba con una amiga que se, def, se autodefinía como apolítica. Raro concepto, incluso lo podemos discutir, ¿no? Pero yo, yo la venía dejando porque, digo, tampoco puedo, viste, que a veces me sale y no. Bueno, la escuchaba. Y en estos días, claro, me, me dijo algo. Dejé de ser apolítica. Ah, yo escuchaba, ¿no? Y me dice, bueno, porque me, me, me tuve que meter en las reuniones del gremio y la verdad que me gustó, y es más... Casi soy peronista.
0: <risa> bienvenida, y, digo, bueno, bienvenida hermana. Claro,
1: pero digo, eh, y, y, ¿y qué la llevó a esto? Bueno, tuvo un conflicto laboral y necesitó claro. de una ayuda. Claro. Y, y esto es un poco, ¿no? A veces nos damos cuenta de esto cuando nos pasa algo, ¿no? Eh, yo que he acompañado, acompaño a muchos con problemas, muchas de las personas que lamentablemente les toca vivir una situación, quizás antes de eso jamás hubieran pensado en algo colectivo, en algo de derechos, en algo de poder incluso hacer un reclamo. Y me parece que eh, en esto tenemos que despertar, ¿no? Como pueblo. Digo, es una lectura general y para todos. Eh, nos tiene que importar lo de todos y por eso también tenemos que estar atentos. Así que bueno, lo dejamos ahí para que puedas pensarlo, para que puedas también de alguna forma reflexionarlo. Y me parece que esto que trajo Juli es ideal, porque quizás vos decís, no, pero yo estoy en mi casa, no tengo mucho para hacer. No, tenés de todo. Y además, tenés algo que es, es, es muy, muy, muy real y que es la política de verdad, que es la de a veces llevar o ponerte al hombro un, un hogar, un, un alquiler, poner la comida todos los días, llevar y, y, y criar hijos, y me parece que eso es también eh, parte de, 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 de poder tener ese, ese estado de bienestar que, que todos anhelamos y queremos, y que de alguna forma debemos eh, trabajar para conseguirlo.